0: Este es un viaje a través de la historia de mujeres ecofeministas. Sus experiencias zarpan de orillas muy diversas, pero sus rutas convergen en un mismo cauce donde fluyen todas las luchas por la diversidad, la igualdad y la vida. Sus voces nos guían navegando contra la corriente en busca de nuevas formas de vivir y convivir sin las violencias impuestas por el capitalismo, el heteropatriarcado y el colonialismo en nuestra relación con la naturaleza y todos sus seres. Aquí comienza este viaje por La Enredadera, un proyecto editorial de la FES Colombia apoyado por la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de Los Andes. Este es el primer episodio, Ciudades y Territorios Ecofeministas. Escucharán una conversación con las autoras del libro sobre la defensa de la vida contra el despojo y la discriminación. Tanto el libro que pueden encontrar en las notas del episodio, como el podcast que están a punto de escuchar, buscan ser una apuesta para entender las ciudades y territorios de maneras distintas, a partir de las ideas y propuestas de muchas mujeres, que abordar los problemas de sus comunidades con conciencia y fuerza. Yo quisiera que ustedes me contaran de dónde nace la necesidad de pensar un proyecto como este, o sea, qué estaba ocurriendo en este país para que ustedes se sentaran un día y dijeran hay que trabajar por esto.
1: Pues qué pregunta. Yo creo que, que no solamente en el país, sino como en todos los territorios. Ella es Paola Moreno, licenciada
0: en Biología y especialista en Educación y Gestión Ambiental de la Universidad Distrital.
1: Amante de la naturaleza, los animales, viajera y ecofeminista. Y esa es una apuesta del libro porque, claro, lo hablamos, el libro se llama Ciudades y Territorios Ecofeministas. Uh -huh. Ciudades porque, porque todas somos bogotanas y porque, porque vivimos acá, trabajamos acá, estudiamos acá, pero también es como encontrar ciertas, ciertas situaciones conflictivas desde, lo, desde las dimensiones ambiental y social que nos atraviesan a todas, a todas y a todas las personas, me refiero. Entonces, no solamente en, en el mundo, la crisis climática... No solamente, por ejemplo, los proyectos extractivistas, sino que también en nuestros barrios están sucediendo situaciones que de verdad nos llaman a transformarlo y a transformarlo desde, pues desde una enunciación política, que en este caso es el ecofeminismo. Uh -huh. Esto nace de esa lectura crítica y de, de esa mirada atenta a todas las problemáticas de corte socioambiental. Entonces, de, desde la desigualdad social, a, pasando por la contaminación, por la ganadería intensiva, por la explotación del territorio, por el desarraigo, por el desplazamiento, por el, la lucha, por el espacio público. Claro, y además es algo que tú planteas como en un tema como simplemente
0: te va a describir el mundo. <ríe> y aquí necesito de alguna manera transversal plantear una estrategia de camino que no sea simplemente Tal cual. una política pública de educación, una política pública de salud, una política pública en cultura, sino... Exacto. ¿Cómo le damos contexto a todo este
1: drama? Y mira que lo que acabas de presentar es súper interesante porque es como eh, nos hemos acostumbrado a verlo, las cosas fragmentadas. Y eso uh -huh. también lo hablamos un poco en el libro y es que tenemos unos fragmentos. En el libro lo que hacemos es vamos hilándolo, vamos entretejiéndolo y hablamos mucho de la interrelación, ¿no? de las especies y no solamente de vernos como las personas en el centro, sino también el planeta en el centro, el universo vibrando en el centro y cómo nos relacionamos con todos los seres, no solamente con, con los animales no humanos.
2: Sí, yo ahí quería meter la cucharada, porque una de las cosas que creo que es importante también entender desde una orilla de personas que trabajan por no solo los derechos humanos, sino también como por generar una mejor sociedad, una mejor comunidad, es empezar a entender que estas problemáticas no se pueden o no se deben compartimentalizar.
0: Esta voz que acaban de escuchar es de Silvia Quintero. Es abogada de la Universidad de los Andes y además es asesora de la Clínica de Medio Ambiente y Salud Pública.
2: Es decir, empezar a entender que sí, que es que los derechos de las mujeres por aquí, los derechos de las personas LGBT por acá, eh, los derechos de los animales y el medio ambiente por aquí y, y el agua acá y la educación por el otro lado, pues así no vamos a llegar a ningún lado. Es decir, es lo que hemos estado haciendo todo este tiempo y como bien lo decías tú, Sara, como empezar a pensarse, sí, una política pública para esto, un decreto para esto, otro. Eso no, no nos ha funcionado porque dejamos de entender que, como sociedad y como mundo, pues al final del día somos una misma vaina, somos lo mismo. Todo tiene que ver con
3: todo. Claro. Sí, yo creo que también tiene que ver mucho con sentarse a pensar de dónde vienen todas estas violencias y todas estas dinámicas de las que estamos hablando. Ella es María Fernanda Fernández, es literata y estudiante de la Universidad de los Andes
0: y también hace parte de la Clínica de Medio Ambiente y Salud Pública MAS. Ella misma dice en el libro que es ecofeminista en un proceso de aprendizaje
3: y que fácilmente uno la reconoce, entonces uno habla de acoso callejero y uno ya sabe cómo es el acoso callejero, pero no se pone a pensar de dónde viene o cuál es la estructura que soporta todas esas violencias y yo creo que parte del proceso fue ese, fue preguntarnos un poco en qué momento se podía conectar la violencia que sufrimos las mujeres con la violencia que sufre el páramo, con la violencia que sufren los animales y en esas conexiones fue que nos dimos cuenta de que podemos hacer algo que el ecofeminismo tiene mucho sentido para trabajar por, digamos, una sociedad libre de violencia.
0: Este enfoque de ecofeminismo es lo que llevó a estas investigadoras a hacer no solo un libro hermoso. Aprovecho para decirles que estarán las notas del episodio para que lo puedan descargar y cuenta con la diagramación de Carolina Galvez. Sino también bastante revelador sobre cómo abordar la crisis ambiental y el impacto diferenciado. Para todas las personas que están interesadas en conocer un poco más del concepto y el método, en el libro hacen un mapeo del ecofeminismo en el mundo, pasando por India, África y movimientos centroamericanos. En este recorrido, aterrizan este viaje en nuestro país. Y tenerlo en contexto además nos ayuda a entender en la práctica esto cómo se vive. Escuchemos ahora a Ana María Barón antropóloga y estudiante de Derecho de la Universidad de los Andes, también investigadora de la Clínica de Medio Ambiente y Salud Pública, viajera, pintora y en el proceso de
4: creación de este
0: documento, una nueva ecofeminista.
4: Algo que me quedó muy, que me impactó muchísimo fue la conversación que tuve con Angie. No puede comprenderse un ecofeminismo lejos de un cuidado y una
5: conservación consciente. Yo no este caso con una definición también políticamente clara.
4: Ella me pareció pues uno una dura, en verdad, ella sabía muchísimo, muchísimo. Y algo que me impactó mucho, digamos, hablando de este tema como de ciudades y territorios ecofeministas, es que yo le pregunté, Angie, para ti qué es como lo primordial cuando hablamos de una ciudad ecofeminista. Mira, para hablar de una ciudad ecofeminista, primero tenemos que hablar de una ciudadanía ecofeminista.
5: Es importante el proceso pedagógico de, de pensarse ciudadanías críticas, ciudadanías participativas que puedan construir ciudades, porque de lo contrario serían ciudades como espacios habitables, ciertos lugares geográficos, pero sin ninguna significación.
4: Primero tenemos que construirnos a nosotras mismas para empezar a hablar de este tema, ¿no? O sea, no, no sirve de nada tener una ciudad llena de árboles y súper lindas y pues si las personas no tenemos esta conciencia de, de ciudadanía, ¿no? de, de lo que es una ciudadanía ecofeminista. Eso me impactó mucho, digamos, también... Digamos, a mí Lina también me, me enseñó muchísimas cosas. Yo, yo siento que yo siempre había estado un poco como desconectada de esta parte ancestral de, del ecofeminismo, entre comillas, esencialista, y ella me ayudó a conectarme mucho con eso también. Y es como un poco también darse cuenta que, que sí, o sea, digamos... El género no es, una, no es algo que está dado ni, ni es algo pues como de la naturaleza, es una construcción social, pero nosotros sí tenemos esta conexión con la naturaleza que hemos perdido y es una conexión que hay que valorar y empezar otra vez como a, a tejer estas conexiones. Y, y eso me gustó mucho, como cuando ella nos hablaba como de los cristales, de hacer estos rituales con la luna, de empezar a transformar nuestra relación con nuestro ciclo menstrual, yo decía como wow, en verdad yo estoy súper desconectada de estos temas y de mi cuerpo y, y ella me ayudó mucho como a pensarme esta relación de forma distinta.
3: Yo me acuerdo mucho de Paola Verano, ella es una mujer que trabaja con huertas urbanas y me acuerdo muchísimo porque ella me contó que las huertas urbanas habían sido para ella también un proceso personal, que no había sido simplemente una idea o un concepto abstracto sobre la soberanía alimentaria, sino que iniciar con esos proyectos a ella un poco la había salvado y también me acuerdo mucho de cómo me hablaba y de cómo me contaba cómo las huertas urbanas habían terminado uniendo a la comunidad
5: y a la gente le interesa mucho en todos los sentidos, tanto a, para enseñar, como para sembrar, como para contar sus historias, como para estar en el escenario y salir un poquito del de cemento, como para recibir un alimento que, que, que esté libre de agrotóxicos, o que tú sepas de dónde venga, etcétera Así como que hay diferentes intereses, pero es un, es un punto en el que pueden confluir todas y, y todas la, la, las las individualidades
3: de una misma comunidad. Y como estos espacios parecían que fueran espacios que no eran de la ciudad, entonces me contaba que cuando los vecinos entraban a la huerta, entonces todos se saludaban, todos hablaban, pero cuando salían de la huerta, entonces ya dejaban de hablarse. En cómo la ciudad nos ha hecho desconectarnos los unos de los otros, cómo nos hemos desconectado del territorio, y ella me decía mucho que es necesario que conectemos y que conectemos nosotros, pero también que conectemos la ciudad, porque, por ejemplo, Bogotá es una ciudad con muchos humedales, pero esos humedales deberían estar conectados. ¿Cómo debería estar conectado el páramo? ¿Cómo debería estar conectados los cerros? siempre Como que siempre lo sentía así, que Bogotá es muchas Bogotás y uno conoce una parte de Bogotá, pero no termina de conocerla y parte de ese desarraigo que hemos tenido. Eso que mencionaste, Mafe, me parece muy
1: lindo porque ahí, en, en esos pequeños ejemplos, es donde encontramos coincidencias. Entonces, la mujer que vive cerca de la avenida Ciudad de Cali y ve que están echándole cemento al humedal se enfrenta a las mismas problemáticas que la mujer que vive en el páramo o en el subpáramo y ve cómo toda la vegetación está siendo destruida o quemada para, para cultivos o cómo las vacas están subiendo al páramo y están contaminando las fuentes hídricas. Entonces, como que las dos situaciones se parecen mucho y esas son como situaciones que mueven a las mujeres que, que finalmente son nuestras protagonistas.
3: Otra historia que a mí me encantó fue la de Diana, ella es edilesa y ella me contó, pues yo le pregunté cómo ella había iniciado en estos temas ambientales y ella me contó que ella vivía al lado de un humedal. Y que cuando ella era chiquita, ella siempre veía el humedal, pero siempre lo veía lleno de basura, cada vez lo veía más chiquito porque trataban de acabar con él. Y como que eso a ella le impactaba. Y empezó, y empezó a, bus a buscar, a investigar de qué se trataba eso. Y cuando se enteró de que eso era un humedal y no un basurero, entonces ella decidió que más o menos ese iba a ser el, su proyecto de vida, su camino. Y algo que nos contaba es que la participación política de las mujeres ha sido muy difícil.
5: A muchas mujeres le tenemos mucho miedo a estos espacios de participación. ¿Cómo nos cuesta tomar estos espacios de participación? Nosotras mismas nos relegamos estos espacios como no, es que eso no me representa, eso es una política muy vertical, muy jerárquica, yo no me siento bien con eso yo no quiero estar ahí, eh, eso es para los hombres, y entonces, claro, son un poco de reflexiones que te llegan así como parte, ¿Qué, qué, ¿qué nos pasa a las mujeres? Sabiendo que estos espacios se toman decisiones muy importantes tanto para todos, ¿sabes? en términos políticos y personales, de la posición de las mujeres, de los derechos de las mujeres, de los derechos de la naturaleza, y aún así nos negamos a estar ahí.
3: Entonces, ella, en un momento pues tenía como su colectivo, su grupo, que se llama Juntanza Techo se llama Techo porque ese es el nombre ancestral de la localidad de Kennedy. Ellos utilizan el nombre de Techo para enunciar su territorio y entonces ellos estaban en, to en todo el proceso y ellos al principio no querían participar políticamente porque están un poco en contra de cómo funciona la administración, pero hicieron una reflexión y dijeron, bueno, no, si queremos hacer algo tal vez toca meternos por ahí. Y entonces empezaron toda la campaña y cuando estaban en la campaña ella se enteró que uno de sus amigos, uno de sus compañeros, estaba en otras partes de la localidad hablando súper mal de ella, diciendo que ella no iba a ser capaz de asumir el cargo. Claro, ella escuchó eso, se desanimó, todo el grupo se desanimó y darse cuenta cómo este machismo nos va quitando ese poder. Al final, como que ella logró salir de ahí, entonces pues como que es una historia un poco triste por todo lo que pasó, pero al final es como, oigan, si ¿sí se puede hacer, y era como ese ejemplo de que las mujeres sí pueden estar participando políticamente y tienen la fuerza para hacerlo.
4: Esta es una discusión muy, muy interesante que tuvimos, de hecho, al escribir este apartado, pues... Está como esta ley de cuotas que exige que las mujeres puedan participar y las mujeres en efecto están participando y ahí digamos esta garantía política de que pueden participar, pero con como decíamos en los relatos de, ella, de ellas nos damos cuenta que si bien están ahí, igual las están objetivizando, ¿sí? Metámosla porque sí, para llenar la cuota, pero no las estamos viendo como sujetas políticas y nosotras precisamente eso es como un punto que recalcábamos mucho y es como hay que ver a las mujeres y hay que sentirnos como mujeres como sujetas políticas y tenemos que tomar estos espacios y deliberar y ver que nuestra nuestra opinión tenga realmente incidencia y nuestra y digamos que nuestra participación en efecto sea escuchada en estos espacios de, de toma de decisiones creo que eso es como un punto súper importante de lo que hablábamos digamos también en este punto de participación algo que nos dimos cuenta y yo me acuerdo mucho de lo que me contaba Blanca y ella decía a mí me gusta participar y yo he participado digamos en, en mi comunidad como en estos espacios de incidencia política pero es que me queda muy difícil, me queda muy difícil porque es que si yo voy a asistir a la reunión de la junta eh, comunal de mi barrio pues con quién dejo los niños, eh, a qué hora estudio, a qué hora, o sea no me da el tiempo para yo pues como para poder hacer todas las cosas y es darnos cuenta de eso, precisamente esas cargas de cuidado que nos han asignado a las mujeres, pues nos están, están evidenciando estas brechas de género que tenemos también y que tienen toda la, la repercusión en nuestra participación política, porque a veces no tenemos tiempo ni siquiera de, de asistir a estas reuniones o, o de tener tiempo de pensar como en, en, estas, en estas discusiones.
5: política de las mujeres es mucho más baja porque no hay una garantía de derechos fundamentales. Y ahí nos empezamos a dar cuenta que, claro, caían un montón de hombres a las reuniones, pero quienes estaban liderando las acciones eran las mujeres. También un poco teniendo en cuenta que eh, la participación de ellas, uno, pues se restringía por los horarios, no todas podían no, participar porque hay unas que son mamás y la mayoría nos encargamos de los cuidados de nuestras casas. Entonces, eh, eso, eso limitaba un poco la participación de las, de las chicas y, y por eso no se hacía tan visible su, su, su capacidad y su liderazgo y su ingeniería.
4: Al final, no era como que cada mujer nos, nos apuntaba a una discusión distinta, sino que todas las mujeres tenían muchísimo de qué hablar de todos los temas, o sea, todas tenían una forma súper distinta de habitar la ciudad, que nos llevan también a nosotras a entender el ecofeminismo de, de forma integral.
0: Puestos Ecofeministas en Colombia, el equipo investigador resalta la educación ambiental ecofeminista como un eje fundamental para el reconocimiento del ser humano como una especie eco-dependiente e interdependiente, que implica el reconocimiento de hacer parte del medio ambiente. Hablamos en esta charla de la importancia de la educación, que no debe ser solo parte de espacios formales, sino también de la educación en familia, de la educación en comunidad, de las relaciones que se construyen cotidianamente.
1: Todas las mujeres identificaron a la educación como una herramienta súper potente de la mano del ecofeminismo porque si lideramos o si participamos en procesos pedagógicos de corte ecofeminista hacemos que niñas, niños, jóvenes y nuestros pares incluso se cuestionen y puedan hacerse visibles esas contradicciones entre el sistema capitalista patriarcal y la sustentabilidad o incluso que se den discusiones acerca de la sostenibilidad versus la sustentabilidad y acerca del interés colectivo común de preservar la vida. Entonces, el, el pensamiento ecofeminista o el estilo de vida ecofeminista debería considerar a la educación como derecho y como, el, como la herramienta para la transformación social. Entonces hablábamos que no solamente una educación ambiental debería ser ecofeminista, sino una educación menstrual y una ed educación sexual integral ecofeminista, para que tengamos en cuenta que somos un todo y que lo veamos de manera como en un, en un panorama amplio, y que superemos ese, como ese binarismo no solamente en, en términos de género sino también en, en las jerarquías que, pues digamos que nos han educado entonces también es desde la educación hacer resistencia y lanzarnos a otra manera de entender el mundo
2: yo creo que esos proyectos y esos procesos de cambio pedagógico también le apuntan un poco como a, a romper con esos inamovibles que tenemos en la vida. Y ha ido pasando generación a generación, digamos, cada vez hay más personas que son conscientes de hey De pronto el racismo está mal. ¡De pronto! ¡De pronto! Y no, como que cada vez esas prácticas van, van siendo depuradas como un colador y se da porque se hablan de, de temas, o sea, se problematizan estas cosas desde que las personas son pequeñas. Entonces ya empieza uno a pensar, eh, ah, bueno, de pronto esta industria extractiva, ¿no? Porque cuando uno es chiquito, pues como que la minería es algo que existe. O el petróleo es algo que existe, punto. O sea, las petroleras existen. Bueno, fantástico, ahí están. Y se tiene en la cabeza que la forma de la economía es una, como estamos funcionando. Las formas políticas son unas, las formas de relacionarnos son unas, las que están dadas. Y eso permea en todas las, pues como los campos de la vida, ¿no? Digamos, el afán de competencia muy propio de, del, del sistema capitalista en el que estamos inmersas e inmersos. Hace que uno se piense mucho desde lo individual. Es como, ay, sí, ¿qué me interesa a mí? Lo que yo quiero es que yo quiero estudiar esto y yo quiero ser administrador o administradora de empresas y tener mi empresa y hacer plata. Eso es lo que yo quiero en la vida y listo. Y bueno, sí, de pronto me vuelvo vegetariano, de pronto me vuelvo no sé qué. Bueno, sí. Pero si no nos empezamos a pensar el mundo desde lo colectivo y si no empezamos a como a impulsar en las personas pequeñas como esta idea de lo colectivo, venga, pensemos todos juntos cómo podemos hacer de esto un, un mundo mejor, una sociedad mejor en la que nos respetemos y, y le demos valor a todo, no solo a un ser allá arriba como la, lo que decía Mafe ahorita de la pirámide, pues entonces va a estar muy complicado. Y yo creo que un poco la apuesta por esas nuevas pedagogías también se dan desde ahí como romper esos, esos, esos techos que tenemos, como que, ah, eso está ahí, yo no lo puedo cambiar.
4: Sí, algo que me parece muy interesante y es que esto lo discutíamos también mucho cuando íbamos a escribir, de hecho, este apartado del libro, ¿no? ¿Cómo vamos a hablar de, de la educación ecofeminista? Pues es que hay que complejizar el tema, porque es que la educación no está en el colegio, no está en un libro... Y es un poco lo que tú también decías, Sara, y es como hay que transversalizar esta perspectiva ecofeminista y eso implica resquebrajar como ese sentido común que es muy masculino y que ha sido construido desde el patriarcado. Y también esta objetividad no es la realidad y, no, y tenemos que transformarla y la podemos transformar desde el ecofeminismo, que para mí es como este lugar que nos invita a la creatividad, a pensar que podemos dialogar con otros mundos, que podemos transmitir otra forma de sentir la vida y a crear como estas nuevas realidades. Lo, lo que decía Sana, totalmente de acuerdo, y eso creo que
1: resonó muy fuerte en nosotras, y es que la educación, o sea, como que también debemos entender que la escuela, entendida como las aulas, también son espacios que son violentos, que son opresores, que son heteropatriarcales. Y, y de hecho, debemos, como que, salirnos también de las aulas, ¿no? Para tener una educación en otros aspectos. Eh, una escuela de partería, una escuela, escuela de medicina tradicional, eh, lo mismo, pedaleando la ciudad. Eh, es una escuela, entonces entendiendo también desde estas experiencias y prácticas ecofeministas cómo podemos aprender en otros escenarios que no deben ser la escuela y que por supuesto la escuela debe ser transformada y también es un llamado para quienes son docentes, somos docentes, porque también es cómo nos pensamos la educación y si queremos replicar ese sistema que viene y en el, que cual,
3: en el cual fuimos eh, educadas y educados. Sí, yo recuerdo mucho cuando hablaba con Andrea San Marcelo que ella me contaba que ella hizo un proceso, unos procesos pedagógicos a través de la bicicleta. Ella contaba que la bicicleta lo que había permitido era generar empatía.
5: Alteridad, yo hago un ejercicio de alteridad cuando reconozco qué es lo que está pasando afuera. Yo nunca me voy a poner en los zapatos de nadie, eso es cierto, o sea, nunca, nunca. O sea, puedo pasar por experiencias súper similares, pero jamás voy a estar en los, en los zapatos de la otra persona. Lo que puedo reconocer son estas cosas comunes que suceden. Empiezo a reconocer que esta otra persona también tiene derechos, como yo, y tiene problemáticas muy similares para, para que se garantice esa, ese bienestar.
3: Porque la bicicleta te permitía ver la ciudad, ver las distintas partes de la ciudad, las distintas formas de la ciudad, pero también te hacía tener amigos y amigas, y entonces te enterabas de lo que le pasaba a tu amiga, y las violencias que sufría tu amiga, así tú no las hayas sentido, pues te duelen. Y entonces así se empiezan a generar esos lazos de empatía. Y a mí me parece que esa es una muy buena apuesta para pensar una educación diferente. Una educación que no esté pensada en pasas un parcial, prepárate para una exposición y luego se te olvida todo lo que aprendiste. Sino también pensémonos cómo nos relacionamos con mi amigo de al lado, cómo puedo ayudar a mi compañero, qué está sintiendo mi profesora. Porque muchas veces nos olvidamos de que estamos con personas al lado. Son personas y... Bueno, estar empáticos no, no estaría de mal.
0: Uno de los hallazgos de esta investigación es que las mujeres encuentran estrechas conexiones entre las violencias hacia las mujeres y hacia los animales. De esta forma, reconocen que el ejercicio de los derechos debe ser una garantía para todas las formas de vida. ¿Esto qué significa? Escuchemos de nuevo a María Fernanda.
3: Es que en este sistema o en nuestra estructura de poder hay un sujeto, un hombre blanco heterosexual que está por encima de todo y él se ha encargado de dominar la vida de todo lo que se considera que está por debajo de él. Entonces con las mujeres se ha encargado de dominar la forma como se reproducen, cómo se visten, cómo se relacionan y lo mismo pasa con los animales. Entonces no es una cosa simplemente de que el animal muere para que las personas puedan alimentarse, sino que toda la vida del animal es controlada. Entonces están estas granjas donde el animal nace simplemente para morir o las vacas que las obligan a reproducirse para tener leche. Entonces es todo un sistema en el que la vida está a favor, está subordinada a unos valores de cierto tipo de persona que no somos todos. Entonces es también romper con esa idea de que el ser humano puede controlar la vida y que es algo que se ve con los animales, pero también se ve con los ecosistemas.
4: Poner en la discusión a los animales y a todas las formas de vida es, es una apuesta política súper importante y, y refleja también esta forma de comprender al mundo lejos como de, del especismo, ¿no? Y entonces ahí pues no se le asigna una jerarquía específica a ningún ser.
0: ¿Y eso ustedes cómo lo vieron en las entrevistas con estas mujeres? ¿Ellas cómo lo aplicaban?
1: Mira que cuando hablábamos acerca de cómo se imaginaban una ciudad ecofeminista, surgió que los animales también deben ser conocidos como sujetos de derechos y no como objetos de explotación. Como nos estamos relacionando con los otros seres, ahí también estamos garantizando la protección y el cuidado de nuestras necesidades básicas, pero también de un pensamiento de vivir en libertad y de que ningún ser sea expuesto a, a sufrimiento o a tortura. Y también es como un llamado a modificar los hábitos de consumo, de vestido, de recreación, de cultura. De nuevo, vuelve en espiral ese enfoque relacional que mencionaba Ana. Una de
0: las conversaciones más interesantes que ocurren en este libro es el rol del cuidado. ¿Quién cuida a las que cuidan? ¿Cómo encontrar un balance entre lo que históricamente se ha asignado a las mujeres frente al cuidado y lo que se puede hacer como un trabajo más allá del sexo o género de una persona? Porque es importante empezar a reflexionar con que todos le apostemos
3: al cuidado. Nosotras hicimos como una investigación sobre ecofeminismos, una primera investigación, y después nos lanzamos a hacer las entrevistas. Entonces, un poco el aprendizaje lo íbamos teniendo sobre la marcha. Nosotras estábamos aprendiendo de las mujeres con las que hablábamos. Entonces, era muy bonito porque yo hacía una entrevista y luego Ana hacía otra y nos llamábamos entre las tres y hablábamos y veíamos un montón de puntos en común y nos dábamos cuenta de que la mayoría de las mujeres estaban pensando en términos de cuidado y que el cuidado era un tema fundamental y no este tipo de cuidado que... Es súper machista, que es que la mujer tiene que hacer todo, tiene que ordenar, tiene que cuidar a los niños, tiene que cuidar a los enfermos, a los abuelos, sino un cuidado que va más allá del género, un cuidado que piensa que todos somos responsables y que también debemos recibir el cuidado que nosotros mismos nos debemos cuidar. Entonces así fuimos creando esas categorías con el aprendizaje que íbamos teniendo de las conversaciones con estas mujeres y entonces la decisión editorial fue darnos cuenta de esas conexiones y decir como este tema tenemos que hablarlo porque las mujeres nos mostraron que hay que hablarlo.
1: Sino que también como que se ha asignado el cuidado del planeta entonces nosotras somos las que reciclamos las que separamos, las que hablamos como de, de, de la contaminación, del cambio climático, de vamos a recoger basura a la playa, entonces creo que esto también es como, como un llamado a que a que todas las personas eh, tienen la, la capacidad y la posibilidad de incorporar prácticas ecofeministas en, en sus vidas
4: pero fuera de eso también yo creo que esta ética del cuidado también tiene que ver mucho con, con nuestra forma de ver y sentir el mundo, ¿no? y es que cuando nosotras precisamente empezamos un poco a darnos cuenta que este mundo dividido en binarios está mal y que nos lleva a esta crisis ambiental y esta crisis social en la que estamos, empezamos a darnos cuenta que hay que darle un giro a este paradigma, ¿no? Y entonces tenemos que empezar a dar ese giro hacia el paradigma relacional, ¿no? Y es empezar a darnos cuenta que... Todo está interconectado, que nosotras hacemos parte de la naturaleza. Y yo creo que ese es como uno de los, de las apuestas políticas más fuertes que tiene el ecofeminismo.
0: Ya habíamos hablado un montón sobre las, los pesos que tiene el cuidado eh, como concepto y también como, sí, como práctica, pero ustedes también hablan mucho de el cuidado de la ciudad, pero también de la autonomía económica de las mujeres. Sí,
3: y eso tiene mucho que ver con lo que estaba diciendo Ana, y es que muchas veces las mujeres, por tener esta carga de cuidado, no pueden, por ejemplo, terminar sus estudios no pueden acceder a la universidad porque tienen que estar cuidando al niño, tienen que estar cuidando al abuelo. Entonces, partiendo solo de ahí, ya empieza a haber una brecha de desigualdad económica entre las mujeres y los hombres. Pero entonces después, cuando pensamos como, bueno, una mujer puede estudiar, termina el colegio, pero luego no, no hay un mercado laboral para ella o hay una diferencia salarial. Entonces, como que ahí empezamos a ver ese tipo de problemas y también otro problema que veíamos que está muy relacionado con todo lo del cuidado es que esta economía del cuidado que en verdad es la que sostiene el hogar que muchas veces es la que permite que el hombre vaya y gane su salario que el hombre termine siendo elegido en un cargo popular pues no tiene ningún reconocimiento económico para la mujer y es un trabajo es un trabajo que incluso va más allá de las ocho horas pero no tiene ningún reconocimiento. Y algo que a mí me parecía muy curioso es que muchas veces el cuidado del ambiente, del territorio, también se entiende dentro de esta categoría de economía del cuidado, pero es reconocido como un voluntariado. Claro. Entonces, si yo voy y protejo la quebrada, entonces eso es un voluntariado, pero eso económicamente... Tiene un impacto grandísimo para la ciudad y para todas las personas, porque claramente si el agua está limpia, pues va a salir mucho más barato tratarla y que llegue a todas las hogares que si toca hacer un tratamiento extra para limpiar el agua. Y eso no se tiene en cuenta, todas esas labores de las mujeres se olvidan y no se pagan.
0: No poder verlas a ustedes en persona también hace como que uno cree unas relaciones distintas a través de lo que es la pantalla y, y, y como todo este encuentro con el otro eh, pues requiere que uno aprenda otro tipo de inteligencias emocionales que normalmente en un aula encerrada cuando estábamos todos juntos tampoco las aprendimos. Entonces siento como que esto que ustedes hacen estos llamados como de nuevas maneras de hacer pedagogía en la educación pues también trasciende a... Todas estas vivencias que estamos teniendo y que no sabemos hasta cuánto tiempo por nuestra propia seguridad vamos a tener que seguir manteniendo, estamos tratando de darle contexto al mundo en el que estamos viviendo. Y esto podría darnos una herramienta, o sea, el ecofeminismo podría ser una herramienta que eh, acá hay algo para hacer. Yo quisiera preguntarles, esto todo suena súper lindo, o sea, vamos a transformar la educación, ¿esto cómo se aterriza? Yo sé que ustedes lo plantean en términos de hagamos una propuesta de diseño política pública, a un estado completa que pues seguro no le interesa este tema, en lo más mínimo, entonces yo quisiera que ustedes me contaran esos retos tan grandes de aterrizar estas discusiones a algo que pueda empezar a, a traquearse y a hacerle seguimiento en, en términos de impacto.
1: Mira que esa pregunta está muy... está compleja pero está chévere porque como que casi siempre es la pregunta ¿cómo lo aterrizamos? Cuando arrancamos hablando desde las protagonistas ahí ya está aterrizado porque a veces como que hablamos de lo concepto y de la teoría y ¿cómo lo bajamos? Pues aquí lo que hicimos fue desde la base hacia arriba como muchas mujeres están haciendo un montón de cosas que están transformando sus, sus territorios y no solamente sus territorios, sino hablando también como de esa manera amplia el territorio, cómo están transformándose ellas mismas, su familia, si tienen hijos. Y es eso, ¿no? Como la invitación de verlo desde abajo. Y es, si se puede, lo vivimos todo el tiempo, lo vivimos con nuestras vecinas, nuestras amigas, nuestras hermanas. Y creo que es eso, ¿no? Invitar al diálogo desde cómo estamos siendo como personas, cómo estamos haciendo esas apuestas en, en nuestros trabajos, en nuestros espacios de, de discusión académica, política.
2: Sí, yo, yo pienso y estoy muy, muy, muy de acuerdo con lo que dice Pau ahí y es que lo primero para saber cómo aterrizar las cosas y que, que acá, pues, ellas tres hicieron un ejercicio muy bonito que fue construir a partir de las entrevistas y escuchar a las personas y yo creo que esa es la forma clave de que esto se pueda ver en procesos de toma de decisiones y es la participación activa de las personas que están siendo directamente afectadas por los problemas, no estamos escuchando a las personas que están siendo directamente afectadas por lo que está pasando. Entonces, las políticas, los planes, los proyectos, las eh, lo, sí, los planes de inversión, todas esas vainas tienen que darse desde proyectos que se crean por las personas, no por, perdón, pero no por burócratas que están en una oficina de corbata o de o desastre, que no tienen ni idea de qué es lo que está pasando afuera de la oficina. La apuesta siempre es a abrir los espacios para que haya participación y que no sean solamente las personas hablando y como es que lo que me pasa es esto y de todas maneras el burócrata dice como ay bueno sí, fírmeme acá esta planilla y todo bien no, lo importante es bueno, ya, hacemos un diagnóstico las personas están diciendo que los problemas son estos bueno, con las mismas personas se pueden construir las soluciones porque lo que hay es creatividad y las, y las mujeres que entrevistaron acá en, en el libro lo demuestran
4: la apuesta de este capítulo no era ni siquiera como proponer ideas súper creativas y proponer la mejor política pública que no existe, sino también apuntar a las políticas públicas que ya existen, pero que no están funcionando. Y no están funcionando porque estas 19 mujeres nos están contando que no están funcionando. Entonces, bueno, hay que buscar las políticas públicas que hablen de enfoque de género, de participación de la mujer en los POT, etc. Pero nosotras decíamos, uy, es que en verdad... Escrito está todo y se ve súper lindo y de verdad yo pensaría que Bogotá pues es una ciudad increíble para las mujeres y para la naturaleza por lo que está escrito. Pero lo que nos dimos cuenta al hablar con estas mujeres es que pese a esto que está escrito, hay una ciudad desconectada, hay una ciudad que mercantiliza la naturaleza, una ciudad en la que no se le brindan garantías de seguridad ni de participación a las mujeres, a ser efectivo lo que ya está también. Las mujeres en su, en su incidencia política, en sus grupos de tejido, en sus huertas, están haciendo una resistencia política increíble y están generando espacios de transformación en la ciudad. Y estos espacios de transformación tienen que llevarse pues, a espacios mucho más grandes, a espacios que de verdad permitan que todas las personas podamos comprender como esta ciudad ecofeminista y la necesidad de una ciudadanía ecofeminista. Fue un proceso más de escucha, de escuchar lo que nos
3: estaban diciendo las mujeres porque en verdad nos botaban unas ideas increíbles y nosotras en parte fue transformarlas un poco para que se pudiera entender como una recomendación de política pública. Yo me acuerdo mucho... Por ejemplo, que nos hablaban de la educación menstrual y nos decían, oigan, es que no nos podemos pensar una ciudad libre de violencias para las mujeres si no se quita todo este tabú detrás de la menstruación, si la menstruación no se vuelve un tema de todos, entonces pensémonos talleres que es que ya se están haciendo talleres, mujeres con las que hablábamos ya están haciendo talleres de educación menstrual. Entonces yo creo que más que un proceso creativo fue un proceso de escucha, de poner atención y ver lo que está pasando en la ciudad, ver lo que las mujeres están haciendo.
0: de conclusiones, después de esto que sí, que fue lo que ustedes terminaron definiendo y cuál es el paso en el que los oyentes vamos a, a tomar decisiones y tal vez
3: en un punto decir, ven, yo también soy ecofeminista Fueron unos meses de mucho trabajo fueron entrevistas que tuvimos que transcribir, escuchar leer muchas veces y cuando terminamos fue como sentarnos y bueno ¿y ahora qué? ¿qué aprendimos? ¿qué, qué sentimos? como también exponer ese camino que nosotras recorrimos, ese aprendizaje, y un proceso de reflexión que nosotras lo tuvimos de reflexionar también sobre nuestras propias violencias, no solo las de afuera, sino las mismas que nosotras ejercemos, que a veces no nos damos cuenta de esos micromachismos, pero que ahí están, y también cómo abrir el espacio para que cada quien parta de esa reflexión, de yo qué estoy haciendo, yo estoy cuidando al otro, yo me estoy cuidando... Sí, yo, yo creo que eso es las conclusiones.
0: Claro, como un llamado a la acción. Ven, siéntate un segundo y piensa cuál es tu lugar en este mundo, mujer ecofeminista. Ana.
4: Sí, y con lo que dices, me parece que, que se conecta mucho también como con esta metáfora del río que, que utilizábamos a lo largo de las páginas y es un poco también como que en este último capítulo hacemos ese llamado, ¿no? Y es como a reconocer al ser humano y a nosotras como parte de ese inmenso río que está lleno de conexiones, ¿no? Entonces, finalmente lo que también hacemos es como eso, como un llamado a pensarnos la vida fuera de esas dicotomías, como de esas estructuras tan rígidas. Nos lleva a pensar otra forma súper distinta de comprender el mundo fuera de lo que nos han enseñado. El llamado no es como a que todas las mujeres tengan que necesariamente salir a marchar, a sembrar árboles, a darse la pelea, a participar en política, sino Simplemente con, con que hayamos sembrado esa semilla en las personas que nos leen de decir tengo que dejar de pensar que el mundo como está está bien y es así, sino que hay otros mundos posibles, hay otras verdades, hay otras, hay otras formas en las que yo puedo relacionarme con la vida a que cada persona descubra cómo puede navegar en este río.
1: Yo, yo cerraría diciendo que este libro es un llamado a la juntanza y también la manera como nos juntamos nosotras tres para construirlo, o sea, como que empezamos con una idea súper distinta de lo que supuestamente era un, un documento, una pequeña publicación que se convirtió en un río, en un río que, que ahora es nuestro hijo, entonces eso creo que también es, es algo muy bello y en el... Eh, lo conversábamos y también haciendo alusión como al pensamiento ancestral, como este río como que lleva la posibilidad de inspirar a más personas a que exploren cualquier tendencia del, del feminismo y pues en este caso del ecofeminismo como que lo que queremos es léanlo, mastiquenlo eh, transformenlo porque lo que queremos es que lo lean que les sirva para sus movimientos y para sus vidas y lo que queremos es eso es que todas las personas tenemos la, la capacidad de, de producir conocimiento y también de compartirlo, entonces creo que ese es también un llamado de compartanlo, úsenlo lo viral, y creo que esa es como la, la manera más importante para, pues, para construir desde las diferencias, ¿no?
2: Lo que pienso es un poco que es una invitación a ver que las cosas no son estáticas, ¿no? Que las realidades no son estáticas, que como estamos en este momento, y por eso es que a mí me parece tan acertada esa metáfora del río a la que le apostaron Mafe Paola y Ana, y es Ey, es que no estamos en esto no es como un lago que el agua está estancada y así se va a quedar para siempre y es la misma, sino que si vemos el curso del río como el curso de la de la comunidad de la sociedad, pues las cosas van cambiando. También irnos adaptando como a esos cambios y a reconocer en pues un poco nuestra responsabilidad de todas y todos para ir generando también estos cambios. Y, y pensarnos, como decía Ana, como que hay hay mundos distintos posibles, hay realidades posibles, nada es estático, nada es inamovible y no es que, ay no, ya nacimos, crecimos y nacimos en esta sociedad y ya aquí nos quedamos porque así tocó, sino que no nosotros tenemos el poder de cambio, tenemos la capacidad de cambio y lo podemos hacer desde, como decía Pau, desde la juntanza, desde el colectivo, desde empezar a escucharnos los unos a los otros y cuidarnos nosotras mismas, nosotros mismos, y cuidar al otro.
0: Claro, y suena súper fácil como lo dices, pero en serio, es un cambio de paradigma a todos los niveles.
4: Ana. Es dificilísimo. Ajá, exacto. Ana. Sí, de hecho, tiene mucha relación con lo, con lo que dice Silvi, es que yo creo que, la invitación también fundamental de este libro es como una invitación a incomodarnos, ¿no? a incomodarnos con la realidad que vemos todos los días, a incomodarnos con las noticias, a incomodarnos con este modelo que nos invita a pensarnos desde el individualismo y ese es el potencial de cambio que, que es el cofeminismo. Creo que lo más
0: emocionante es que a pesar de esta conversación como tan llena de información, logramos tocar como el 50% de todas las cosas que además se discuten en el libro. Entonces eso simplemente de nuevo es un llamado a que ustedes vayan y lean más, porque cada uno de estos temas está mucho más ampliado a partir de la historia de estas 19 mujeres. Entonces, pues gracias, Paola, por participar.
1: Gracias, Sara. Verdad que es un placer estar aquí conversando de, esto, de esta escritura colectiva. Gracias también a mis amigas Ana María y María Fernanda. Creo que esto, esto que hemos construido es un regalo hermoso para nosotras y también pues para, para todo el mundo. También un agradecimiento muy especial a las mujeres que inspiraron este libro, a nuestras 19 protagonistas, a nuestras mamás, abuelas, familias, a todos quienes nos acompañaron en este proceso de búsqueda para generar como relaciones más justas.
0: Y a ti, Ana, de nuevo, gracias eh, por estar aquí.
4: No, muchas gracias a ti Sara, de verdad que fue un espacio muy lindo, no no me imaginaba que iba a ser tan ameno, la verdad estaba un poquito nerviosa, pero, pero fue un espacio muy lindo, me encanta, me encanta compartir contigo y también me encanta como, como esas reflexiones tan lindas que, que tuvimos entre, entre las cuatro, entonces mil, mil gracias. Y a ti también, gracias Mafe.
3: Gracias, gracias a ti también, porque en verdad... Ha sido un gran espacio, yo soy la más feliz hablando de estos temas y teniendo la posibilidad de que entre todas creamos esta conversación y no, increíble poder hablarlo y compartirlo con todos los que nos quieran escuchar. Silvia, a ti también, muchas gracias por venir hoy.
2: Gracias, no pues mentiras, gracias eh, no solo por, por facilitarnos la conversación por facilitarnos la conversación porque fue muy chévere tenerla así como tan, tan relajada y tan aterrizada también. Y gracias a, a Napao y Mafe también por permitirme, digamos, estar aquí, que aunque yo no soy autora del libro, pues esto es un tema de mucha pasión para mí y me encanta hablar de esto y me, me fascina eh, tener estas conversaciones. Entonces, gracias por recibirme acá de ZAPA. Fui muy feliz y ojalá estas conversaciones se sigan dando no solo aquí, Sino, exacto, y, y que cada persona que escuche esto también en su casa, pues le apuesta a tener estas conversaciones, que puede ser de ecofeminismo o no, pero pues que le apuesta a tener también estas conversaciones en las que problematice todo.
0: La Enredadera es un podcast de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública, MASP, de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y FESCOL. La conducción es de Sara Trejos. Ciudades y Territorios Ecofeministas es un proyecto editorial liderado por Paola Moreno, Ana María Barón y María Fernanda Fernández para la FES Colombia y apoyado por la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de Los Andes. También escucharon la voz de Silvia Quintero, asesora de la clínica. Invitamos a todas las personas que nos escuchan a conocer el contenido de este documento en las notas del episodio donde además de ampliar esta conversación pueden encontrar recursos ecofeministas entre los que hay películas, series, documentales podcast, música, libros, artículos actividades en redes sociales, blogs y hasta juegos y de nuevo, nada de estas conversaciones habría sido posible sin el trabajo de Alexandra Arevalo, Andrea San Marcelo Angie González, Blanca Lombana Daniela Bernal, Daniela Medina, Diana Castro Diana Hurtado, Juliet Cruz, Laura Cala, Lina Suica Macho, Lucio Uribe, Luisa María Castro, Nancy Molano, Norma Jiménez, Nuri Salazar, Paola Verano, Sandra Melo y Jenny Rosas. Adicionalmente, queremos agradecer el gran trabajo y apoyo que nos brindaron María Fernanda Valdés, Silvia Quintero y Mauricio Madrigal. Este podcast se produce en Sillón Studios. Sara Trejos y Paula Villán son las productoras. A ustedes, gracias por escuchar.